0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Einfach verständlich, eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Lohnt es sich, über eine Verbesserung, die zwei Sekunden Zeit einspart, zu sprechen? Ich persönlich finde ja. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe heute Michael Althoff äh, bei mir zu Gast von der Firma Yellow Tools, ein absoluter Vordenker im Bereich Lean Thinking und äh, hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, das heißt äh, The Lean Deal, äh, wird demnächst veröffentlicht. Und äh, für mich ist das ein super spannendes Konzept. Wir haben das zum Teil bei uns implementiert. Äh, mit großen Teilen bin ich, äh, noch nicht zufrieden, werde aber auch hier äh, dranbleiben. Für mich ein äh, total inspirierender Podcast, wo ich einfach sage: Mensch, da kann man viel lernen. Und wenn wir das so ein bisschen hinkriegen, dass äh, die Menschen äh, Lean denken, Lean verstehen, dann äh, jetzt bin ich mir sicher, dass es einfach mehr glückliche äh, Menschen gibt, die Spaß haben im Job und denen es einfach besser geht, als wenn sie es nicht tun. Und ähm, ich war am Ende nicht ganz zufrieden mit seiner Antwort, äh, wie ich meine Frau davon überzeugen kann, äh, dass wir auch zu Hause ähm, Two Seconds Lean einführen. Aber äh, nichtsdestotrotz eine echt coole Episode und ich wünsche euch viel Spaß. Und wie immer freue ich mich über Feedback an max max.supplychainhelden.de. Also, auf geht's. Okidoki, also äh, heute sitzt äh, Michael Althoff bei mir, äh, Geschäftsführer und Gründer von äh, Yellow Tools und äh, der hat äh, einen Pulli an, da steht drauf, Signmaking is the best job in the world. Jawohl. Ich vermute mal, dass du in der Branche arbeitest, auch wenn du deswegen nicht unbedingt heute hier sitzt, oder? Das ist das, wo ich mein,
1: mein Geld natürlich mit verdiene und wo auch mein Herz dran hängt und wo ich äh, Lean mit ins Leben bringen darf. Werbetechnik ist für mich der schönste Job der Welt, weil einfach ähm, Kreativität, Handwerk, Psychologie, Farben, Formen, Kunst ähm, und Technik, alles miteinander verbindet. Da ist kein Tag wie der andere. Du hast wirklich mit, mit den wildesten Materialien, mit Menschen, mit Aufgaben, mit, ähm, mit Kunst zu tun. Und ähm, ohne Handwerk, ohne handwerkliches Geschick geht nichts. Also es ist eine geniale Mischung, wo, du einfach, wo es nie langweilig wird.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, du sitzt äh, heute aber äh, hier, weil äh, mich äh, ein Thema, das dich sehr antreibt, äh, auch interessiert und ähm, möchte ich ganz kurz schnell ausholen. Äh, ich habe vor Jahren mal äh, das Buch Two Seconds Lean gelesen von Paul Akers und habe dann auch äh, ein, zwei Jungs bei mir in der Logistik begeistert für das Thema. Und äh, im Endeffekt, äh, also ich würde es mal so zusammenfassen, geht es um äh, kontinuierliche Verbesserung in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Und ähm, ich will jetzt heute mal ein bisschen versuchen herauszukitzeln, weil du bist nämlich schon sehr weit auf dieser Reise, äh, wie wir, wie du sozusagen das ganze Thema angegangen bist. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, wie definierst du denn äh, das Thema Two Seconds Lean? Also ähm,
1: vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe meine Firma vor 17 Jahren gegründet, einfach auch aus einer... Ähm, ja du kennst das. Du weißt die besten Ideen starten mit halt mal mein Bier. <lacht> so fährt das bei mir auch. Ich habe dann ähm, auch von meiner Werbetechnikfirma her mit, einem, äh, mit einer Produktidee gestartet und äh, das wird immer mehr, immer mehr. Und äh, ähm, das Ganze ging ins Chaos, es ging in, in Anarchie über, weil es einfach viel zu viel wurde. Und ich hatte halt damals das große Glück, ähm, dass der Paul Akers schon seit weit über 20 Jahren mein Freund ist. Also ich habe den Paul kennengelernt, da war er noch gar nicht... Äh, da war er noch gar nicht mit 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 Lean so unterwegs oder damals ähm, nannte nannte das noch jeder Kaizen oder oder was auch immer du das dazu sagen willst. Aber er fing halt gerade damit an und äh, wir haben uns getroffen nicht wegen dem Thema, sondern weil wir halt befreundet waren und sind. Und äh, ich habe dann in einem kleinen Café mit ihm zusammengesessen und, und habe ihm mein, mein Herz ausgeschüttet und habe ihm gesagt, du Mensch, ich glaube, ich gebe das wieder dran, weil weil bei mir ist einfach nur Chaos. Ich, ich kriege die Leute nicht auf Spur, ich kriege die die Ware nicht aus der Tür äh, und mein Leben äh, geht halt wirklich gerade echt extrem die Bach runter, weil alles nur Chaos ist. Und äh, die Menschen um mich herum, die scheinen alle blöd zu sein, ja die, 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 wissen, nicht, die wissen nicht, was sie tun sollen und äh, sind nur mit sich selber beschäftigt und, und konzentrieren sich nicht auf das, auf das, was einfach jetzt gerade wichtig wäre. Und ähm, da hat der Paul in seiner unnachahmlichen Weise mich gefragt und gesagt: Du hör mal, ähm, bei all den Fehlern und Problemen, die bei euch in der Firma Yellow Tools auftauchen, wie viel Prozent davon sind menschlicher Fehler und wie viel sind Prozessfehler? Und da habe ich äh, ganz klar gesagt: äh, also in meiner Firma mindestens 70 Prozent menschlicher Fehler, wenn nicht mehr. Ja, ich habe dann so die Woche Revue passieren lassen davor und gesagt, oh Gott, die Palette und die und Retoure und falsche Lieferungen und oh Gott, ey, alles Chaos. Und da hat der Paul mich einfach ausgelacht und hat gesagt, nee, äh, du pass auf, es ist so, dass in, in, in einem Unternehmen ist es äh, zu 99 Prozent ein Prozessfehler und nur ein Prozent menschlicher Fehler. Und da wollte ich ihm eine von diesen schweren amerikanischen Kaffeetassen an den Kopf hauen, weil ich dachte, du kennst uns nicht, du weißt nicht, wie wir ticken, du weißt nichts von der deutschen Arbeitsmentalität, ihr habt hier in Amerika Hire and Fire, das haben wir bei uns nicht, wir müssen da durch irgendwelche Dinge durch. Und da habe ich ihm die Frage zurückgestellt. Ich sage, okay, du mit deiner tollen Lean Company, was ist denn der größte Fehler, der bei euch in der Firma immer noch passiert in eurer super geschmierten Superfirma. Und er hat ja eine Sekunde gebraucht, um die Frage zu beantworten und sagt, der größte Fehler bei Fastcap, also seiner Firma, ist das sogenannte Guessing Assuming. Die Annahme, dass davon ausgehen das. Wenn du mhm. als Chef davon ausgehst, du hast alle Leute richtig trainiert, du hast die Leute richtig ausgebildet, jeder weiß, was er zu so tun hat dann hast du ein Problem, weil nämlich du der der Annahme bist. Und das ist der Fehler. Du darfst es nicht annehmen, du musst es wissen. Du musst lernen, dass ähm, bei einem Fehler, der passiert ist, niemals den Menschen zu attackieren, sondern immer erst den im Prozess.
0: Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, sehe ich auch ähnlich. Also ich glaube sozusagen, dass es wichtig ist, dass man äh, ein, viele Sachen auch bis ins Detail selber macht und sich anschaut. Es geht natürlich nicht bei allem. Ähm, würde mich jetzt aber trotzdem noch mal interessieren, wie hast du denn dann konkret angefangen? Auch da, äh, äh, klar, ich wusste natürlich nichts. Ich habe Am Anfang war die Erkenntnis.
1: Ich bin also dann nach Hause geflogen und habe mir gedacht, Mensch, hat er wirklich recht? Und habe mir dann ein, zwei Wochen lang meine Firma und meine Fehler und meine Probleme angeschaut. Und es war tatsächlich so, dass Immer dann, wenn ein Fehler passiert war, bin ich davon ausgegangen, ich habe den richtigen Menschen an der richtigen Stelle. Dem dem war nicht so. Und ich habe natürlich den Paul dann wieder angerufen und gesagt, Mensch, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und äh, dann hat er mich eingeladen und gesagt, okay, du kannst zu uns kommen, du kannst dir das anschauen, ähm, du kannst den Weg sehen, den wir gehen und dann kannst du dir selber Gedanken machen, was du machen möchtest und ich bin dann zu ihm, habe dann tatsächlich diese Instrumentarien gesehen, die er bespielt, wie dieses sogenannte 3S, dann dieses Morning Meeting, also all diese ganzen Fachbegriffe, die ähm, mit Sicherheit hier auch schon mal thematisiert worden sind.
0: Wobei, in dem Fall, äh, beschreibt man ganz kurz, äh, wie sieht so ein Morgen-Meeting aus?
1: Ja, also da äh, komme ich gerne drauf zurück. Auf jeden Fall habe ich mir es angeschaut mhm. bei ihm und ähm, habe zwar natürlich auch gedacht, das kriege ich niemals bei uns durch. Das kriege ich niemals von Amerika nach, nach Windeck äh, im, im, im Bergischen Land, im schönen Siegtal getragen. Ähm, aber ich habe einfach das gemacht, was er mir gesagt hat. Ich habe einfach sturheil ähm, sein, bin seinen Weg gegangen. Ähm, er hat mir dann auch damals auch gesagt, ich habe alle Fehler für dich schon gemacht. Du kannst, die kannst die Lösung kopieren oder deinen eigenen Weg gehen. Ähm, ganz konkret ist es einfach so, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern morgens eine halbe Stunde Zeit geben, das zu verbessern, was sie gestern genervt hat. Das heißt, wir geben in diesem sogenannten 3S, das sind normalerweise 5, 5S, fünf unaussprechliche japanische Namen, die sich wirklich kein... Ähm, ja, nicht Abiturient wie ich oder Staplerfahrer oder wie auch immer nennen mag. Wir haben es auf dieses 3S runtergebrochen, ähm, dieses Sweeping, Sorting, Standardizing. Das äh, beschreibt einfach dieses das, den Arbeitsplatz sauber machen, den Arbeitsplatz aussortieren und standardisieren. Mhm. hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Muss man sehen. Es ist wirklich ganz simpel. Auf jeden Fall haben wir eine halbe Stunde am Tag Zeit, Zeit, ähm, ja, zwei Sekunden besser werden zu werden wie gestern. Zwei Sekunden schneller, zwei Sekunden qualitativ hochwertiger. Die zwei Sekunden sind da einfach auch ein platz halt dafür ein kleines bisschen, mhm. damit man nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfrachtet und ihnen von ihnen abverlangt, dass sie jeden Tag einen großen Wurf machen. Das würde schnell müde machen.
0: Ähm, eine kurze Zwischenfrage und zwar, äh, sag doch mal ein Beispiel, was du jetzt bei uns hier unten in der Logistik gesehen hast, was so eine klassische ein, ein Quick-Win oder so eine kleine Verbesserung wäre, was, äh, was ist dir da aufgefallen? Ein Beispiel für die Hörer.
1: Naja, ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, dass ihr ihr habt äh, Etikettendrucker ähm, an einer Station und ähm, jeder, der Etikettendrucker hat, weiß, dass er die Etiketten von Hand abreißen muss über so eine Zahnschiene. Und diese Zahnschiene, die hinterlässt wahnsinnig viel Papierstaub. Papierstaub ist das Ekligste, was du dir vorstellen kannst und ihr habt das Ding direkt auf einem, auf einem Rechner liegen, auf so einem kleinen flachen äh, Intel-Rechner. Und dieser Papierstaub geht direkt auf die Festplatte, geht direkt in diese in diese ganzen Lüfterdinger rein und ihr werdet einmal im Jahr das Ding austauschen müssen, weil er einfach Fritte ist. Stellt ihr das Ding woanders hin, er wird der dieser Rechner drei, vier Jahre alt werden. Das heißt also, die 1000 Euro, die da anfallen, wird auch dem Kunden nicht in Rechnung gestellt werden müssen. Das ist jetzt nur so eine Sache, die ich heute Morgen mal ganz schnell gesehen habe. Genau. Weil ihr aber, seid schon äh, ziemlich cool unterwegs mit Lien, muss also ja, ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, aber
0: äh, tatsächlich jeder, der mich kennt, weiß, wie ich reagiert habe, als du auf den Computer gezeigt hast. <lacht> und ähm, Begeistert bin ich dann natürlich nicht, wenn ich sowas entdecke. Allerdings ist es so, in dem Fall hast du mich ja darauf hingewiesen, das Spannende an dem Konzept ist dadurch, dass man sozusagen versucht, in so kleinen Schritten besser zu werden, hat man einen ganz anderen Gestaltungsspielraum. Und äh, im, im ersten Step habe ich mir gedacht, oh Mann, Max, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht den Etikettendrucker da auf den Computer stehen lassen. Aber äh, es war ein, das ist ein Verbesserungspotenzial. Und deswegen ist es ja eigentlich schön, wenn man sozusagen in, in kleinen Schritten darauf hinweist und sagt, oh, das müssen wir anders machen. Also deswegen, äh, sage ich mal, ist mein, meine kurzfristige Verärgerung schnell gewichen eigentlich dem dem positiven Gefühl und gesagt, Mensch, das machen wir besser in Zukunft.
1: Ja, Verärgerung ist ja hier der vollkommen falsche Ansatz, denn wir dürfen nicht vergessen, das ganze Ding ähm, kommt schon irgendwo von Toyota, kommt aus dem Japanischen und nennt sich dort Kai Zen. Das ist also aus diesen beiden Wörtern Kai und Zen äh, zusammengesetzt und das steht für niemals gut. Ja, also es gibt kein Ende an Verbesserung und das ist äh, für mich auch ein Schlüssel, denn das müssen wir akzeptieren lernen. Wir müssen akzeptieren lernen, dass es kein Ende an Verbesserungen gibt. Und dann fängt die ganze Geschichte leicht auch ins Esoterische abzudriften, dass du sagst, okay, wenn es niemals niemals perfekt wird, warum sollen wir es dann tun? Weil der Weg dahin Spaß macht. Ja. Weil einfach dieses permanente Wachsen mit dem Produkt, mit dem Kunden, mit dem Prozess, mit der Mitarbeiterin, mit der Mitarbeiter, dass dieses ganze Wachstum, dieses never ending Growing, Dass das einfach eine, eine mega spannende Reise ist und jeder Tag ist einfach noch cooler wie der andere und das auf eine nicht absehbare lange Zeit. Ich
0: meine, das ist doch genial. Ja, also äh, tatsächlich ist es so, äh, wenn man das genauso annimmt, sehe ich äh, geht's mir ähnlich. Ich habe natürlich auch äh, auch Zeiten, äh, wo man dieses äh, growing äh, in dem Sinne nicht jeden Tag so fühlt, das ist, das ist an, bei mir äh, zumindest so. Ich finde das aber auch nicht schlimm, also sondern es ist auch das äh, ist eine Reise und jeden Tag äh, neuwert da drauf zu gehen. Ich hätte aber noch eine Frage nochmal, also beschreibt nochmal bitte, ihr habt den 3S-Prozess in der Früh, eine halbe Stunde, wo ihr versucht, den Arbeitsplatz aufzuräumen, auszumisten, alles wieder so herzustellen, wie er in der Regel sozusagen optimal sein soll und in der Zeit dürfen die Mitarbeiter auch Zeit investieren, in Verbesserungen und Standardisieren. Also das mm -hmm. ist das dritte S
1: ähm, und das ist meines Erachtens das Wichtigste. Ähm, du hinterfragst den Prozess. Äh, was ist gestern nicht optimal gelaufen? Was hat mich geärgert? Was hat mich genervt? Wo wo haben wir einen Flaschenhals? Ja, wo haben wir in so ein Speedbump wo, wo wo kommen wir nicht weiter mhm. und den nehmen wir an wir attackieren den Prozess wir wissen wir haben uns gestern vielleicht auch zwischenmenschlich an einer Sache gerieben und diese nehmen wir im auch ins Morning Meeting mit drüber und diskutieren die tatsächlich im kollektiven also mhm. im, im großen Gehirn nicht im kleinen und sagen dann okay was können wir ändern um dieses Problem was wir gestern hatten nie wieder zu haben und da Boah, da steckt für mich einfach auch der der ganze Reiz und da steckt für mich auch ähm, ja der Zauber von dieser ganzen Philosophie äh, drin. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, das muss
0: man sehen. Ja, aber äh, ich kann es mir gut vorstellen, so wie du es beschreibst. Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben, da kommen wir später gleich noch äh, dazu. Ähm, ich möchte aber nochmal schnell, also 3 äh, äh, Assing in the morning und danach gibt es ein Morning äh, Meeting. Äh, wie sieht es konkret bei euch bei Yellow Tools aus? Also wir haben dem Morning Meeting
1: natürlich einen festen Rahmen gegeben, damit man sich in irgendeiner Weise an einer Railing äh, entlang hangeln kann. Aber äh, nichts ist steter als der Wandel, das weiß wusste schon Nietzsche. Wir haben natürlich da auch wahnsinnig viel Spiel und sind flexibel. Aber im Grunde genommen geht es halt so ab, dass wir... Ähm, nach einem festen Ritual diese, diese Geschichte machen, die jetzt hier ähm, im, im Detail zu erklären, äh, würde wirklich den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber es sind so Eckpunkte wie, ähm, wir verlesen die, ähm, die, die Umsatzzahlen vom Vortag und ähm, lassen so die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent teilhaben. Wo stehen wir? Was, was was gibt's zu tun? Was müssen wir machen? Sind wir im Fahrwasser? Sind wir alle, sind wir alle safe? Dann reden wir über Probleme, reden über Fehler. Ähm, wir reden über Verbesserungen. Wir ähm, reden über Besonderheiten im Tagesablauf. Wir haben eine Sache etabliert, das nennen, nennen wir Two Hours of Power. Ähm, in diesem Moment werden dann Abteilungen ähm, dazu eingeladen, ähm, zu tun, wenn sie irgendwie mit ihren Zielen hinterherhängen, Der Tages das Tagesziel nicht erreicht werden kann, weil zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind und dann erklären sich die äh, Mitarbeiter aus anderen Abteilungen ähm, dazu bereit, jetzt zwei Stunden zu helfen und da ist es äh, richtig cool, weil du siehst unsere Mediengestalter, wie sie sich eine Schürze anzieht und äh, runter in den Versand zum Packen geht, mhm. du siehst unseren, äh, unsere Einkäuferin, wie sie in die Schreinerei geht und äh, hilft äh, Teile zu schleifen, also da gibt es ein riesengroßes Crosstraining und ähm, das ist ein Teambuilding vom Allerfeinsten, weil jeder weiß, ich kann mich auf jeden Einzelnen von den anderen verlassen. Wenn bei uns was hängt, dann dann geht's los. Ähm, wir haben viele kleine Einzelbausteine in diesem Morning-Meeting drin. Das wird auch permanent verändert, äh, wenn wir merken, das äh, klappt nicht so, wie wir das wollen, dann machen wir es anders. Wir schauen, ähm, jeden Morgen ähm, die sogenannten 100-Sekunden-Tagesschau, ähm, damit jeder so ein bisschen aktuell wird. Äh, zu Zeiten von Nicht-Corona machen wir gleich ein bisschen Sport am Anfang, also drei Minuten Auflockerung, Dehnungsübungen und solche Geschichten. Ähm, ja, muss man sich anschauen. Ist, ein, ist, eine, ist eine ganz tolle Sache.
0: Genau, ich bin deswegen darauf eingegangen, weil ich habe mir natürlich, äh, also meine Frau äh, verarscht mich deswegen, weil ich mir am Wochenende Samstag in der Früh Logistik oder Lean-Videos anschaue bei YouTube. Ähm, deswegen kenne ich äh, habe ich viele sozusagen von den Videos gesehen und weiß, dass das Morgen-Meeting wichtig ist, zwei Fragen. Erstens, wer nimmt alles teil und wie lange dauert es, damit man die Investitionen auch von deiner Seite ein bisschen einschätzen kann? Alle, absolut alle.
1: Also das ist das Wichtigste. Jeder nimmt daran teil, also unsere Kunden haben sich daran gewöhnt, dass von 38 bis 9 Uhr niemand erreichbar ist am Telefon. Die hm. wissen das, Sie wissen auch, warum wir es tun. Es dauert eine halbe Stunde plus minus also wir hatten schon mal Money Meeting die waren halt nach 16 Minuten rum manche dauern dann noch mal eine Stunde 12 eine äh, 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 Entschuldigung äh, 42 Minuten ja. aber wir versuchen es schon irgendwo in der halben Stunde zu halten weil sonst verzettelt man sich und je knackiger je kürzer desto besser aber eine halbe Stunde geben wir uns das heißt mit dem 3S und mit dem Money-Meeting zusammen ist es eine Stunde. Das heißt, wir arbeiten eigentlich nur sechs Stunden am Tag, ähm, wenn du die Pausen abziehst. Und ich kann dir eines sagen, äh, wir kriegen jetzt in sechs Stunden mehr geschafft, als wir früher in der ganzen Woche geschafft kriegen kamen Und das ist unfassbar, weil äh, da kommen Ideen, Verbesserungsvorschläge, da kommen Dinge auf den Tisch. Da, äh, du als Chef oder als Gründer oder was auch immer, du stehst nur noch da, hast Gänsehaut, weil du siehst, wie dein Team dich schiebt. Also Du, du kennst es selber oder die meisten Firmenchefs da draußen, die uns jetzt zuhören, die kennen das Problem, dass sie eigentlich andauernd irgendwelche Leute hinter sich herziehen müssen und sagen: Hey, komm, ich habe eine coole Idee, ich habe eine tolle Sache, lass uns das doch mal probieren. Bitte komm, glaub mir, vertrau mir, ma, ma ma Und das macht dich müde, das macht dich fertig, das macht dich einfach nur 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 kalt und 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 ähm, lethargisch. Wenn du aber jetzt wie ich oder wie viele andere Lean-Firmen, von denen ich das hundertprozentig weiß, wenn du auf einmal von deinem Kollegium getragen wirst, geschoben wirst, äh, wenn diese ganzen Verbesserungsvorschläge eins zu eins selber unsupervised umgesetzt werden, du einfach mal eine Woche auf einer Messe warst, kommst wieder auf einmal als ein Loch in der Wand, weil sie merken, sie haben über ein Spaghetti-Diagramm festgestellt, dass es super wäre, da eine Türe zu haben und haben das dann direkt durchgezogen und können mir nachweisen, wir produzieren dieses Produkt jetzt äh, 20% schneller, dann hast du einfach nur noch eine Gänsehaut. Das ist einfach nur noch schön.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, in manchen Bereichen auch in dem Sinne selber erlebt. Jetzt geht es mir noch darum, wenn sich jetzt ein Hörer inspiriert fühlt und sagt, Mensch, das hört sich gut an. Also zum einen soll er dein Buch natürlich hier lesen, The Lean Deal, da frage ich gleich noch zwei, drei Sachen dazu. Aber wie würdest du dem empfehlen, soll der mit dem Thema anfangen? Genau aus dem Grund habe ich dieses Buch geschrieben.
1: Ich habe, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, also es ist meine Dankbarkeit, die ich zurückgebe an alle Lean-Mentoren, die ich in meinem Leben sehen, erleben durfte und von denen ich lernen durfte. Es sind unfassbar geniale Menschen da draußen, die sich diesem System verschrieben haben und die äh, ihre Herzen und ihre Türen öffnen, dass du kostenlos hingehen kannst, äh, schauen kannst, wie machen die das, was machen die, warum machen die das, ähm, weil sie das, das, das Netzwerken ähm, so verinnerlicht haben, wie wir das auch getan haben. Und ich habe äh, dieses Buch genau nach dem äh, Prinzip geschrieben, dass man so eine Art Step-by-Step-Anleitung hat. Wie fange ich an? Was mache ich am besten? Welche Fehler werd, werden auftauchen? Welche Probleme werden sich mir in den Weg stellen? Wie kann ich die äh, lösen? Das ist natürlich mein Weg. Das ist natürlich nur meine Momentaufnahme, die ich in meinem Leben so gesehen habe, aber mir haben mir haben viele Menschen ähm, bestätigt, dass wenn sie es genau so machen wie ich es von äh, Brad Carnes, von Greg Gleeb, von Ashley Bailey, von Paul Acres, äh, von all diesen Menschen äh, einfach eins zu eins erstmal für mich adaptiert habe und dann meine Nuancen eingebracht habe. Wenn ich das so tue, habe ich Erfolg. Punkt. Also ich 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 habe einen vorprogrammierten Forecast. Ähm, den 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 kann ich beweisen, den kann ich 100% nachweisen. Ähm, und dann kannst du immer noch sagen, okay, das und das funktioniert bei uns nicht so oder wir haben eine bessere Idee, aber wenn du eine bessere Idee hast, dann möchte ich von dieser besseren Idee hören, weil mhm. ich bin nach ich mach ich mach Lin jetzt keine Ahnung, 13, 14, 15 Jahre, ja, ja glaube schon und ich bin immer noch neugierig wie ein kleines Kind heute morgen durch deine Firma zu laufen und zu sehen, dass du zwei, drei Sachen auch viel viel geiler machst wie ich. Da kommt bei mir kein Neid auf, sondern ich hab Hummeln im Hintern und will direkt nach Hause und will dies umsetzen. Es ja. finde ich einfach nur, es finde ich einfach nur großartig, aber zu sehen, wie 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 groß eine Firma wachsen kann, wie deine. Und ich weiß, ich bin zwar 17 Jahre jetzt mit Yellow Tools dabei, aber the sky is the limit
0: und das ist einfach nur genial. Ja, also in dem Fall ich, sehe ich auch ganz ähnlich. Man 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 lernt mit jedem Besuch und man man sieht überall Chancen. Also jetzt gehen wir doch noch mal ganz kurz auf das Buch ein. Das heißt The Lean Deal und vor allem was ist drin für mich? Ich bin mir also ich habe viel Lean Bücher auch gelesen und ich bin mir sicher, dass du den Untertitel bzw. den Slogan mit Absicht gewählt hast. Warum? Also ich nenne das The Lean Deal, weil äh, Lean ist ein Deal. Lean ist
1: ein Tauschgeschäft. Ja, Lean ist entgegen der landläufigen Meinung kein Konzept, nur um die, den Ertrag äh, oder die Effizienz eines Unternehmens zu steigern. Lean ist Menschlichkeit. Lean ist Spaß. Lean ist Leben. Und ähm, in, einem, in einem Deal muss es immer Gewinner geben. Und hier in unserem Fall gibt es drei Gewinner. Es gibt einmal den Kunden, der ein durch eine Lean-Aktivität bekommt er ein günstigeres, besseres Produkt zum schnelleren Zeitpunkt. Wir haben den Gewinner des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, die in einem Lean-Unternehmen wachsen kann, die einen Job hat, ähm, an der er oder sie sich äh, freitags nachmittags freut, montags wieder hinzugehen. Das heißt, er kriegt extrem viel Lebensqualität, freude an der Arbeit, ein super Kollegium. Und natürlich der dritte Gewinner ist der Chef der Firma oder das Konsortium, was sich über wachsende Gewinne oder wachsenden Ertrag natürlich freuen kann. Nur der wachsende Ertrag ist eigentlich witzigerweise ein, ein Nebeneffekt, ein Beiprodukt ein von Lean. Und deswegen, was ist drin für mich, bedeutet jeder, der mit Lean konfrontiert wird, also wenn der Chef runter zum Staplerfahrer geht und sagt, so wir machen jetzt Lean, dann kommt ja sofort erstmal, ja, warum sollte ich? Wieso sollte ich das jetzt tun? Ich kriege 13 Euro oder 18 Euro die Stunde, ja, und ich kriege auch nachher nur 13 oder 18 Euro die Stunde. Also von daher, warum soll ich deine krude japanische Sache hier durchziehen? Weil du etwas davon hast, weil du etwas dafür bekommst. Du gibst was rein, du bekommst was raus. Nicht du gibst was rein, ich bekomme was raus. Das ist mhm. mein Punkt.
0: Und das ist meines Erachtens bis jetzt sträflich äh, vernachlässigt worden. Also äh, das ist mit Sicherheit der Fall. Also das ist bei den äh, bei den ganzen Büchern, sp spielt es überhaupt keine Rolle, die ich gelesen habe. Ähm, allerdings ist es so, es gibt ja diesen, äh, den, äh, wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, gibt es ja unter anderem diesen Ausspruch, äh, fix what bugs you, also äh, löse das, was dich nervt, sage ich mal, übersetzt. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man arbeitet äh, an der Station in der Firma und man löst jeden Tag in kleinen Schritten die Sachen, die einen nerven. Da steigt ja auch das sozusagen, wie sagt man das, die Lebensqualität oder die Arbeitsqualität. Also man, man hat ja Sachen, die ihn dann einfach in dem Sinne nicht mehr nerven. Aber ich, ich verstehe, dass du das viel weiter führen möchtest in dem Sinne. Ändere, was dich nervt. Fix what bugs you ist natürlich ein absoluter Schlüssel für alles. Nur äh,
1: geh etwas tiefer und frag dich nervt den Mitarbeiterin, die Mitarbeiterin und Mitarbeiter, nervt die das wirklich, was dich nervt? Sieht sie das Gleiche, was du siehst? Was nervt diese Person? Ja, du sagst, ähm, ja, nervt dich das nicht, wenn du hier drei Schritte zu viel gehen musst? Nö. Nö, wieso? Ich krieg, doch, ich krieg doch die gleiche Kohle dafür. Das nervt mich nicht. Es, es hilft mir, meinen Tag schneller rumzukriegen. Es geht um ein gemeinsames Ziel. Es geht darum, dass ihr als Team gemeinsam ähm, ja, eure Arbeit oder das, was ihr tut, über einen höher, auf ein höheres Ziel steckt wie das, was ihr selber seid. Erst dann wirst du merken, es nervt mich, aber für jemand anderen. Also in unserem Fall ist es tatsächlich so, dass wir ähm, erst erstmal ganz am Anfang von Lean gesagt haben, warum tun wir das hier eigentlich alles? Warum stehen wir jeden Morgen auf? Warum kommen wir die 30, 40 Kilometer jeden Tag äh, mit dem Zug, mit der Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit? Ja, Und das Tag ein, Tag aus, bis wir zur Rente gehen. Ähm, nur um unsere Kohle zu verdienen, um unseren Mallorca-Urlaub damit zu finanzieren oder in den Fachbildschirm äh, Leasingrate abzuzahlen. Also egal, wie viel Geld du verdienst. Wenn du wenn du 8, 9, 10.000 Euro im Monat verdienst und gehst nur fürs Geld arbeiten, kann ich dir garantieren, dass du ein scheiß Leben haben wirst. Ja, Wenn du aber sagst, okay, ich, ich, ich setze dem Ganzen ein höheres Ziel und in unserem Fall haben wir wirklich gesagt... Wir gehen morgens zur Arbeit, weil wir einen Kunden glücklich machen wollen. Wir haben da einen Werbetechniker da draußen, eine Werbetechnikerin, die von Kopf bis Fuß in Folie eingewickelt, Scheiße, Brot, entschuldigung, wenn ich das so sage. Und hier kommen wir und bringen dieser dieser Person einfach ein ein super saugutes äh, Produkt, äh, was dann da die Arbeit erleichtert. Und wir wir kriegen ja Feedback. Wir haben im Teil des Morning Meetings haben wir das, das die Rubrik Raving Fans, das heißt äh, begeisterte Kunden. Mhm. Wir verlesen Briefe, äh, E-Mails oder Facebook-Posts oder Instagram-Posts von Kunden, die sagen, hey, danke Jelle Tools, dass ihr uns das Ding da gebracht habt. Super für, äh, danke für diese Mega-Innovation, die man mein Leben leichter macht. Und das Ganze kommt aus Japan, das kommt aus China, das kommt aus Südafrika. Und dann steht der Mensch, der an, am Laser steht oder der an der, an der Verpackungsmaschine steht, der liest, liest das.
0: Er, er sieht für wen macht. Er ne? hört
1: das. Er sagt, hey, das Teil, was ich da vor drei Tagen in der Hand hatte, was ich rausgeschickt habe, ist in, in, in irgendwo in, äh, in Australien angekommen und hat da irgendwie eine, eine super coole arbeit verrichtet und ich bekomme das feedback jetzt das ist gänsehaut pur das ist teilnehmen an der ganzen wertschöpfungskette und dann wird ein schuh draus und dann dann das, das wird das wird dann so wie ein, wie ein hype das, da willst du mehr von das ist wirklich eine, eine art sucht
0: die einfach nur mega schön und positiv ist ähm, absolut nachvollziehbar und äh, bei dem Deal gibt's mehrere Gewinner, deswegen fand ich äh, den de, finde ich den den Titel gut. Also ich äh, das Buch liegt jetzt sozusagen äh, druckfrisch neben mir, ist noch nicht äh, veröffentlicht, aber wenn der Podcast hier rauskommt, wahrscheinlich schon. Also dementsprechend da wirst du von mir definitiv äh, Feedback äh, bekommen. Danke, ich freue mich. Ähm noch mal zu dem Thema Fix what bugs you. Ich glaube, das muss man allerdings auch wirklich so leben, dass es nicht darum geht, dass sozusagen andere das lösen, was mich als Chef stört. Also also da wollte ich vorher noch mal reingrätschen, sondern das habe ich schon so, also wir in unseren Babyschritten die wir bisher gegangen sind, habe ich das so äh, empfunden, dass die Mitarbeiter, die, ich sag mal, eine Tätigkeit immer wieder gemacht haben, und da war ein Detail dabei, das sie gestört hat, dass die wirklich happy waren, wenn das weg war. Und da ging es jetzt nicht um irgendwie drei Meter, die weniger gegangen werden, weil das wäre was, was für mich gut ist, sondern da geht es einfach darum, wie das Beispiel, was ich dir unten gezeigt habe, diese Ausschütthilfe für unsere äh, sozusagen Kleinstmengenzählwagen. Und das hat den einfach gestört, dass da immer Teile daneben gefallen sind und hängen geblieben sind. Und das stört ihn jetzt nicht mehr. Also das wollte ich nur sagen, Also bei Fix what Buxium, in meiner Empfindung geht es eher darum, dass, man wirklich, dass die Mitarbeiter das, was sie stört, nicht das, was mich stört. Es ist natürlich nicht jeder gleich. Natürlich ja. hast du diese Rockstars, die dann, die dann,
1: die die, die, die stupst du an und dann fangen die anderen. Es ist wie eine Kettenreaktion. Das ist einfach Wahnsinn, wie die dann wie so eine wie so eine wie so eine, wie so eine Walze durch den Schnee brechen. Aber es, hat, es gibt auch eben Leute, die die ein bisschen der tagischer sind, die seit 20 Jahren diese Tätigkeit machen und sagen, das haben wir wir im Rheinland sagen, das haben wir immer schon so im Maat, das liefte so. Mhm. Ja, und äh, diesen Leuten musst du natürlich auch ein bisschen helfen und sagen, okay, ja, es ist schön, dass du das seit 20 Jahren so machst, aber denkst du, dass unser Kunde bereit ist, das zu zahlen, was du gerade siehst? Wir konkurrieren mit, mit Billiglohnländern, wir konkurrieren mit, mit äh, fernöstlichen Ländern. Ähm, wenn du möchtest, dass, dass die Wertschöpfung der Job äh, das alles noch hier bei uns in Windeck bleibt, dann müssen wir zusammen überlegen, was nervt unseren Kunden an dem mhm. Ding hier? Ja? Und für mich ist es eigentlich immer schön, die, das Beispiel zu nennen, wenn du Kassiererin im, 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 im Lebensmittel Markt bist und du hast einen Tag vor Weihnachten so ungefähr 35 Leute wütend und, und, und nörgelnd vor dir an der Kasse stehen und deine Kollegin neben dir hat die gleiche Reihe, dann könnt ihr nicht miteinander mal gerade eben ein Schwätzchen halten, ihr könnt nicht gerade einen Käffchen trinken oder euch die Nägel machen oder, oder eine WhatsApp beantworten, dann würdet ihr gelünscht. Ja. Ja? Unsere Kunden, äh, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deine wie meine jetzt in dem Fall sind in der luxuriösen Situation, dass der Kunde uns nicht dabei zuschaut, aber deswegen ja. war trotzdem diese 35 Leute in der Warteschlange ja die sind nur eben woanders und wir müssen es das, das, die die, die ähm ja, die Achtsamkeit darauf hin lenken. Ist, ja, die Leute warten trotzdem. Wir, 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 können das nicht machen. Nicht wegen uns. Nicht, nicht, weil wir das so festlegen, sondern weil wir einfach den Kunden glücklich machen müssen. Es, wie gesagt, 30, 40 Minuten Podcast reichen wirklich nicht, um, Lean zu erklären. Und zum Fixed What Bugs You gehört meines Erachtens auch noch das Use Your Brain and Not Your Wallet. Also benutzt deinen Verstand und nicht dein Portemonnaie. Und da siehst du genau wie die Ausschütthilfe. Was hat dich die Verbesserung
0: gekostet? Was ist 30 Euro, oder
1: so. Du hast einfach, nee, du hast einfach nur diesen Trichter geändert. Ich glaube, ja, das wir, war so ein
0: Topf. Top. In, in dem Fall äh, haben wir andere gekauft, die waren davor. Okay. Also, äh, es hat eigentlich nichts gekostet. Ja, also das, marginal. Ja. Also es geht,
1: es geht da wirklich darum, dass der, 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 die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in dem Falle gesagt hat, hey, wenn wir statt einem viereckigen potten einen runden Pott nehmen, ja, dann ist mein Leben leichter. Ja. ja. Und du sagst, ey, wie geil ist das denn? Hier, bitteschön, hast du einen runden Pot und du hast mit einem runden Port für 30 ein Lächeln auf, den, auf das Gesicht eines Mitarbeiters äh, gezaubert. Da geben andere Leute, andere Firmen tausende von Euro aus für Motivationscoaching und Training und lassen ihre Leute über glühende Kohlen laufen und wir
0: geben den runden Port und sind glücklich. Also Lean ist geil, also ja. absolut fantastisch. Ja, sehr schön. Also ähm, in dem Fall meiner Meinung nach schon eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Ich habe aber, äh, also, weil es mich tatsächlich selber auch so begeistert, habe ich noch ein bisschen kniffligeres Thema. Und zwar kann ich ja, hier in der Firma kann ich, das Thema Two Seconds Lean oder Lean-Verbesserung, kontinuierliche Verbesserungsprozess, das kann ich vorleben und kann es auch versuchen mitzugestalten und kann mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig sozusagen, dass das von wirklich, dass der Chef mit dabei ist, dass alle da an Bord sind. Jetzt ist meine Frage aber, wenn ich bei mir zu Hause das auch gerne sozusagen verbessern würde. Und meine Frau einfach sagt, ich soll mir diese Ideen eigentlich alle aus dem Kopf streichen. Was würdest du dann machen? Ja, also
1: das, das ist das wirklich ein, ein, ein kniffliges Thema und ich bin der falsche Ansprechpartner für diese, für diese Antwort, weil ich wirklich tatsächlich der Meinung bin, dass Lean ein ein Konzept äh, ist, um ähm, einem anderen Menschen ähm, zu helfen, zu wachsen. Ja, also in dem Fall mein Kunde, mein Mitarbeiter, weil das ähm, Bindeglied hier ist monetäre Masse, Kann, klar, keine Frage, der Kunde muss ein Produkt oder eine Dienstleistung bezahlen und davon von diesem Geld geben wir einen Teil unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, einen Teil behalten wir selber. Natürlich ist die Schnittmenge immer irgendwo Geld, ähm, außer in NGOs oder in äh, Unternehmen oder äh, in, in, in Vereinen und so weiter. Da funktioniert natürlich Lean auch, wenn das Ziel anders gesetzt mhm. ist. Aber in unserem Fall ist es nun mal die monetäre Masse und äh, die hört in dem Moment auf, wo ich ausgestempelt habe, nach Hause zu fahren. Wenn dich allerdings zu Hause ähm, ein ungeordneter oder nicht aufgeräumter Garage, wenn dich die nervt, wenn du merkst, dass du Lebenszeit verlierst, ähm, indem du halt irgendwo nach deinem Schlauchboot suchst oder nach deiner, was weiß ich, Tasche und du deiner Frau klar machen kannst, Schatz, wenn ich weniger oder wenn wir weniger suchen müssen, können wir mit unserem Wohnmobil früher äh, das Wochenende einläuten. Dann hat sie oder ihr habt dann direkt was davon, also ihr habt einen Benefit. Und dann wird sie auch sagen, Mensch, wie cool, wenn wir weniger suchen, können wir mehr Wein trinken, Netflix gucken, mit den Kindern was tun, den Hund rausgehen, was auch immer ihr gerne mögt. Ja. Dann wirst du merken, über dieses Ziel, über dieses ja höher gestellte Ziel, wird dann ein Weg gefunden, wie können wir das erreichen? Und dann fangen wir an, also ich bin da auch noch nicht. Ich habe natürlich, klar, mich nervt Spülmaschinen ein- und ausräumen, deswegen haben wir uns ein Ding mit einer mit einer Besteckschublade geholt und da liegen die Gabeln direkt nebeneinander, die Messer direkt nebeneinander. Warum? Nicht, weil ich ein Freak bin, sondern weil ich einfach geil finde, die Schublade aufzumachen mit einem Griff alle Messer zu haben oder alle Gabeln wie auch immer und in eine Schublade eine Ecke zu packen, damit ich den Mist nicht da irgendwie exzessiv stundenlang zu Hause machen muss. Ja. Ja? Oder die, 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 die Sachen auf, auf die, um die Toilette sauber zu machen, die, die sind griffbereit. Nicht, weil ich dann Freak bin, weil ich das irgendwie geil finde, sondern weil ich einfach keinen Bock habe, sauber zu machen. Ja, also das ist natürlich eine ganz einfache äh, ja, ein Trick. Wie auch immer.
0: Ja, genau. Also ähm, in dem Fall, ich würde mal sagen, mein Ansatz war schon ähnlich in der Vergangenheit, äh, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal äh, probieren. Ähm. Vielen Dank für deine Zeit. Super spannend. Ich finde oder ich kenne wenige, die das Two Second Lean oder The Lean Deal so leben und die da so dahinter stehen wie du und dementsprechend würde mich das natürlich interessieren, wenn ich das Buch gelesen habe und wenn du ein bisschen Feedback dazu bekommen hast wie das so ausschaut und da würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal auch eine zweite Ausgabe machen können. Dann komme ich aber mit Sicherheit äh, zu euch nach Windeck. Dann machen wir das Ganze mit Video, damit man es besser untermagern. Vielen Dank, dass ich hier
1: sein durfte. Vielen Dank, dass ich mein Buch so ein bisschen protegieren darf und äh, an alle da draußen, ähm, schaut euch Lien ein bisschen näher an. Es hilft euch wirklich ein besseres Leben zu führen und ähm, als Schlusssatz kann ich nur sagen, äh, wir haben letztes Jahr durch diese äh, Pandemie alle sehr viel Lebensfreude verloren und wir haben das bei uns sehr, sehr gut kompensieren können, indem wir durch Lean diese feste Struktur den Leuten, die Normalität haben, bieten können, die sie so dringend brauchten. Und nebenbei hat uns Lean und die Bereitschaft zur Veränderung, das schlanke Denken im Kopf, noch sehr, sehr, sehr gut finanziell durch die Krise gebracht. Guckt es euch an, es ist eine... Ähm, es ist eine Leitkultur, die sich für jeden lohnt, ob politischer Verein, ob äh, äh, Gewerkschaft, Polizei, Firma, Verein, Kirche, Krankenhaus. Wir alle können Lean verdammt gut in unserem Leben brauchen. Und ich glaube, wir lassen verlassen mit Lean die Welt ein Stückchen besser, als wir sie vorgefunden haben.
0: Sehr schön, vielen Dank, ein gutes Schlusswort, und ähm, ja, bis demnächst in Windeck.